0: Ich habe immer wieder meinen Weg gemacht, so egal wie und ich war, ich habe mehr auf die Nase bekommen, wie alle anderen meiner Kollegen, ich habe mehr Fehler gemacht, wie alle anderen meiner Kollegen, aber ich habe nie aufgehört, nach vorne zu gehen, so.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir einen ganz besonderen, das Daniel Garofoli, der Mann, der in Zukunft, wenn ihr durch Dubai fahrt, die gesamte Skyline revolutioniert haben wird und äh, ursprünglich war er DJ gewesen und ist jetzt, ich wollte vorhin natürlich überlegt, sage ich es Immobilienmogul äh, oder zumindest aufstehender Immobilienmogul in Dubai und ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast zu haben und äh, ja Daniel, wer bist du und was machst du Schönes?
0: Ja, vielen Dank Kenny, Dankeschön. Ähm, ja, mein Name ist Daniel Joruf, ich wohne seit äh, neun Jahren jetzt in Dubai, ich komme seit 15 Jahren regelmäßig nach Dubai, als erstes Mal als DJ, wie er ja schon erwähnt, ähm, also schon immer unternehmerisch aktiv und äh, ich habe mir ein bisschen mehr, ja, was aufgebaut, äh, wir bauen inzwischen eigene Projekte, ähm, wir haben jetzt das dritte und das vierte im Bau, ähm, haben die ersten zwei jetzt, äh, jetzt bereits ja, in der Übergabe und ähm, genau und so nach und nach äh, bauen wir hier so ein bisschen eine deutschsprachige Community auf in Dubai ähm, und das aber natürlich alles basierend auf der Personal Brand die ich hier inzwischen aufgebaut habe ähm, ja und das ist eine ganz ganz äh, unique Story glaube ich
2: Kannst du uns ja vielleicht mal in diese Unique-Story, wie du es äh, nennst, mitnehmen? Also wenn man sich mit dir beschäftigt, ähm, dann sieht man glaube ich direkt, dass du Sachen anders machst als so, vielleicht der, der Immobilienmakler, den man hier aus Deutschland kennt. Äh, aber für, für jemanden, der dich vielleicht jetzt noch nicht kennt oder noch nicht so viel über dich weiß, was, was machst du denn anders als andere und was macht dich besonders?
0: Genau, also ich mache eigentlich nur das, was, was ich wirklich, äh, was ich kann. Und das ist eigentlich Promoten und Werben und äh, Marketing. Und ohne das jetzt großartig studiert zu haben, also ich habe zwar BWL auch mit Schwerpunkt Marketing studiert, allerdings ähm, ich ja nur die Sachen dabei gebracht, die ja schon 100 Jahre alt sind. Ähm, deshalb nutze ich, nutz, ich nutz die Social Media Kanäle, die ich äh, schon seit 2007 nutze. Ich war, wie gesagt, als DJ zum ersten Mal in Dubai im Jahr 2007. Ich habe im Jahr 2007 schon Facebook-Like-Pages gehabt als DJ mit ein paar tausend Followern. Und, ähm, und äh, ja, und das ist StudiVZ noch und MySpace-Seiten und die ganzen Sachen. Um, also ich habe meine ganzen, meine ganzen Erfahrungen des, des, des Personal Brandings als DJ. Um, denn es gibt ja DJs wie Sand am Meer. Ja? Und der eine DJ bekommt 500 Euro am Abend oder sogar weniger, 250 Euro am Abend. Und der DJ, der die genau gleiche Musik spielt oder ein anderer DJ, kriegt 40.000, 50 50.000 Euro am Abend für zwei, drei Stunden Set und wird behandelt wie der König. Ich dachte mir, als DJ, der bei 250 Euro am Abend war oder sogar weniger, da dachte ich mir, okay, wie komme ich da hin? Und äh, im Prinzip ist es nicht das, was, was ich von mir halte. Das ist die wichtigste Hürde, die, die, äh, die der Zuhörer vielleicht auch schon nach drei Minuten hier in dem Podcast schon mitnehmen kann. Also, es, kommt gar nicht mehr, es kommt gar nicht mehr darauf an, was ich von mir selbst denke, weil ich war auch nicht der beste DJ, das habe ich auch gewusst. Das ist viel wichtiger, was die anderen Leute von dir wahrnehmen. Um, und, äh, und das ist, was wirklich zählt. Und so habe ich mich dann wirklich von einem nationalen DJ im Jahr 2004, 2005, so ein bisschen in Karlsruhe in meiner Region, äh, damals angefangen. Ich war, muss ich so sagen, ich bin Jahre 82, also war ich so 22, äh, 22, 23 Jahre alt, wo das Ding dann angefangen hat, richtig zu knallen. Und äh, bin dann so deutschlandweit, europaweit, weltweit DJ gebucht und ähm, Tour mit Tiesto gemacht, ähm, damals auch schon 2008 und äh, ja und die ganze Welt eben gesehen von Jakarta bis nach ganz Europa und eben auch Dubai. Ähm, und es ist eben ganz ganz wichtig, dass du dich, dass du das, was du, was du kannst ähm, und äh, das auch ins richtige Licht drückst. Jetzt sagen wir jetzt, jetzt ohne jetzt äh, massiv zu übertreiben, aber ich sag mal die Wahrheit plus 5 Prozent sage ich immer, ne, weil alles so erreichbar ist. Weil alles was erreichbar ist, erreichst du auch, wenn du dich dahin pushst. So. Ähm, und ähm, ich habe dann eben promoted als, äh, als ja äh, erst in Karlsruhe und dann habe ich mal in Stuttgart aufgelegt, dann war ich ein Stuttgarter, DJ aus Karlsruhe, Bam, 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 und dann war ich in Frankfurt und dann in Berlin und dann äh, so und dann ging das immer ein bisschen weiter, dann kam Wien dazu und dann kam Paris und dann kam Warschau und dann Moskau und dann und äh, dann wurden Managements auf mich aufmerksam, dann kam es erstmal in Afrika und, äh, und, äh, und ein paar, so ein paar Musikstücke noch produziert, die dann auch ganz gut liefen, charttechnisch damals. Und ähm, genau, und so kam eben eins zum anderen, genau diese Praktiken habe ich dann, weil ich habe mir auch sehr, sehr viel vorgenommen, ich hänge mir 30 mal die Kopfhörer an den Nagel, ähm, weil ich, war, ich kannte das DJ-Leben, ich, äh, ich hatte das angestrebt und habe dann aber festgestellt, naja, so geil ist es doch nicht. Weil du bist halt die meiste Zeit im Flieger, im Zug. Ich hatte eine Bahnkarte 100. Und das ist halt sau anstrengend. Und, und ja, und irgendwann kommen dann halt irgendwelche, ne, je größer dann House -Music wurde. Also ich habe Techno und Haus aufgelegt. Und je größer dann House -Musik wurde und so kommerzieller es dann auch wurde, wo es dann aus den Clubs in die Charts ging. Ich sag mal so die David Guetta Anfangszeiten. Um, und dann kommst du so als DJ, der irgendwie fünf Jahre oder drei Jahre lang, vier Jahre lang in der gleichen Convention, in der gleichen Location gebucht wurde, um, in Singapur und die dir dann fürs nächste Jahr absagen, weil sie irgendeine so DJing gebucht haben mit mit Pflastern über den Nippel und so, die dann, die dann so ein bisschen so tanzen und so. Und er äh, dachte das ist eigentlich nicht meine Welt. Und ich bin einfach auch zu intelligent für die Musikbranche und so. Und da hast du ja auch studiert und da hast du ja auch was auf dem Kasten und so. Und, äh, und dann, äh, ja, bin, hab ich, ich habe sehr früh meine eigene Firma noch aufgebaut nebenbei. Es war ein Reifen und Felgenhandel, weil ich habe Autoverkäufer ursprünglich gelernt. Mit 16 habe ich eine Ausbildung gemacht und dann nochmal auf der Abendschule mein, Ab mein Abi nachgeholt und so. Ähm, und da habe ich aus meiner Autobranche eben noch ein paar Kontakte gehabt in die Reifenwelt, habe dann einen Onlineshop für Reifen und Felgen aufgebaut. Das lief dann auch ganz gut, äh, sechs Jahre lang. Und äh, an meinem 30. Geburtstag im Jahr 2012 <lacht> habe ich äh, äh, im September so äh, äh, zeremoniell meine Kopfhörer an den Nagel gehangen. Äh, auf meinem letzten Gig hatte bis dahin schon meine Firma aufgebaut mit drei, vier Mitarbeitern, äh, auch äh, siebenstellige Monatsumsätze, natürlich ganz kleine Margen in der Reifenbranche. Ähm, aber von eben Ebay, Amazon-Shop auf einen eigenen Shop, auf einen Vorort-Service und so weiter und ähm, habe dann zum Glück auch meine Frau kennengelernt, wo ich 28 war, mit der ich natürlich auch heute noch immer zusammen bin und verheiratet bin und, ähm, und habe, also, hab, wollte dann im Prinzip den Switch machen vom DJ zum Unternehmer ähm, und wie es dann das Schicksal so will, im September hatte ich meinen Geburtstag, im November ging meine Firma pleite. Ähm, beziehungsweise kam ganz, ganz, ganz krass in eine finanzielle Schieflage durch einen Mitbewerber, der auf dem Markt damals kam. Das war Tirendo.de. Die hatten mit Vettel damals schon beworben und äh, haben vor der Tagesschau die Werbung geschaltet und äh, und die haben mich dann nochmal in Bedürfnis, also in Bedrängnis gebracht. Und ich hatte dann musste dann ganz, ganz schnell ganz viel Geld organisieren, weil ich war Geschäftsführer der Gesellschaft, da dementsprechend auch privat haftbar für die Schulden der GmbH war dann auch ruckzuck in, in, in der Insolvenzverschleppung. Ne? Und ich glaube, jeder Unternehmer spricht mir da aus der, äh, ich da aus der Seele, weil ich, ich stand ich in, in den sechs Jahren, wo ich die Firma hatte oder fast sieben Jahre, äh, nicht nur einmal mit dem Rücken zur Wand. Ich dachte, das, das Kind ist da auch nochmal geschaukelt. Ähm, Habe ich aber nicht geschaukelt bekommen. Das heißt, ich äh, bin dann auch dran gekommen wegen Insolvenzverschleppung musste dann privat für die Schulden haften. Ähm, und dann stand ich mal mit 100 1000 Euro Schulden da, ich glaube, ein bisschen, bisschen mehr waren es. Ja, und dann dachte ich, scheiße, rock bottom, was machst du jetzt? Ähm, ja, fangst da wieder an zum Auflegen, mit, 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 mit dem An- und Auflegen. So drei Monate erstmal keine Gigs gespielt oder vier und dann ähm, direkt wieder angefangen. Und so hat es mich dann auch wirklich dann nach Dubai verschlagen, weil ich habe dann einen Vertrag bekommen im Café Del Mar hier für sechs Monate, ähm, jeden Tag Sonnenuntergang, fünfmal die Woche, von 6 Uhr abends bis 9 Uhr abends und ähm, das war dann relativ entspannt und äh, ich konnte dann die Rest der Zeit noch nutzen, noch woanders hinzureisen und so bin ich auch zum ersten Mal in Touch gekommen mit dem Immobilienmakler sein oder mit einem Immobilienmakler und der hat mich dann halt darauf gebracht und dann natürlich, Dubai habe ich schon immer geliebt, ich war wie gesagt 2007 das erste Mal hier, um meine DJ-Gigs hier zu, äh, ja, zu machen und zwischen 2007 und 2012 wo ich, oder 2013, wo ich dann hergezogen bin, war ich bestimmt 20 Mal hier und ähm, habe es einfach geliebt und liebe die Stadt auch nach wie vor. Und mein, ich bin ein big, big, big Believer in Dubai. Und ich, äh, ja, es äh, ist halt einfach eine ganz, ganz andere Welt. Vor allem, wenn man aus einer deutschsprachigen Region kommt, ähm, ist das hier teilweise für viele auch too much. Aber es ist halt Disneyland hier, 24-7. <lacht>
2: Ich find, finde es spannend, dass ähm, du quasi durch den, äh, den Einblick als DJ hat, warst du ja quasi 100% Personal Brand und dann mit dem Reifenhandel wahrscheinlich eher weniger. Und jetzt bist du ja wieder 100% Personal Brand. Vielleicht kannst du einmal kurz auch äh, mitgeben, was aus deiner Sicht der größte Vorteil davon ist, sich als Personenmarke dort zu positionieren und das eben auch einfach durchzuziehen.
0: Nun, also kann halt, das kann dir niemals einer wegnehmen. Das ist es ähm, ist was, was du, was du dir aufbaust. Und äh, wenn ich mich morgen dazu entscheide, nicht mehr Immobilien zu verkaufen, sondern pinke Socken, ähm, dann kann ich das auch mit meiner Brand machen. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, und ich ich bin einzigartig. Die, die Art und Weise, wie ich das mache, ist einzigartig. Ähm, und äh, meine Brand ist basierend auf meiner Persönlichkeit. Und ich äh, ihr seid ja stark im Personal Branding Bereich unterwegs und ähm, ich kenne natürlich auch viele Persönlichkeitsmarken im Immobilienbereich, ähm, wo ich sage, fangt ja nicht an, irgendjemand zu sein oder darstellen zu wollen, der ihr nicht seid. Ähm, das ist der größte Falle, in den es Leute äh, treten können, denn es werden euch Leute mögen, so wie ihr seid. Gerade weil ihr so seid, wie ihr seid. Egal, ob du gesprächig bist, so wie ich, und super extrovertiert, äh, oder ob du ein Introvert bist und eher so der blaue Typ, so der Denker und der Planer und der 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 Zahlen auf dem komma Kommastelle und so weiter alles mit haben will, das ist völlig in Ordnung. Nur äh, die Leute äh, miss, also, also äh, missverstehen dieses äh, dieses Personal Branding immer zu Schauspielern, sich äh, eine Maske aufzuziehen und dann jetzt gezwungen Content zu kreieren, ähm, wenn du das mal anfängst und das Schlimmste ist, wenn es dann auch noch funktioniert. Dann hast du, ja, das ist, das ist, dann, der, das ist dann der Worst Case. Ne? Gibt es ja dann Leute, die machen dann vielleicht mal 20 Videos oder sowas ähm, und, äh, und äh, das verhalt dann nirgendwo und die fangen dann an, sich wirklich dann zu entwickeln. Aber wenn es dann nach 20 Videos oder nach 20 Podcasts oder nach 20 ähm, ja, Posts irgendwie funktioniert funktionierten Leute springen drauf an, dann hast du ein Problem, weil dann denken die Leute, das bist du. Und äh, das glaube ich, der, der größte Rat, den ich den Leuten mitgeben kann, ist, dass es schon in Ordnung ist, so wie du bist gerade. Ähm, und ähm, auch, äh, auch wenn, ich habe angefangen als Person, also ich habe im Prinzip genau, wo ich, ich war Ende 2013 bin ich Marshall geworden ähm, und ich habe sofort angefangen, meine eigene Brand aufzubauen, obwohl ich nichts hatte, ich war, ich war arm wie eine Kirchenmaus in Dubai, ich habe die ersten vier Monate auf einer Couch geschlafen, ohne weil ich mir keine Miete erlauben wollte ähm, ich habe dann anderthalb Jahre in der WG gewohnt mit meiner Frau auch, also wir haben dann in so einer, in so einer, in so einer vier schlafzimmer mit drei anderen Pärchen gewohnt, also komplett Chaos. Also, ich habe wirklich bei Null angefangen, ne? Rock Bottom. Also, wenn die Leute fragen, mich manchmal, wie viel Geld brauche ich, um noch Dubai zu ziehen, sage ich, hab, ich habe 100.000 Euro Schulden gehabt. Also, wenn ich das schaffe, schaffe ich auch. Und dann nach anderthalb Jahren unsere erste Wohnung uns erstmal leisten können zu mieten und, und dann auch die erste Folge. Aber ich habe direkt angefangen eine Personal Brand zu werden. Ich habe direkt angefangen. Ähm, das ist auch eine kleine Side Story. Wenn, wenn du möchtest, kann ich dir noch ein bisschen erzählen. Das ist ein bisschen so so ein bisschen Destiny, wie ich da zum Makler werden gekommen bin, weil ich hatte mich ich hatte ich habe angefangen zum Auflegen. Dann habe ich war ich schuldenfrei innerhalb von acht Monaten und ähm, und dann dachte ich, okay, Dubai bleiben ist gar nicht mal so scheiße. Wir haben so immer drei Monate versucht in Deutschland und gesagt, nee, scheiß drauf, Deutschland ist durch für uns. Lass mal nach Dubai gehen, zusammen mit meiner Frau oder meiner Freundin damals. Ähm, dann in der ersten Woche, wo wir zurück nach Dubai gegangen bin habe ich einen Ring an den Finger gemacht, habe direkt einen Antrag ihr gestellt und wir haben dann unser Leben neu in Dubai aufgebaut, so started fresh. so Und, ähm, und dann habe ich äh, erstmal versucht, Autos zu verkaufen, habe ich für eine Werbemittelfirma gearbeitet, habe da Werbeanzeigen verkauft, die haben mich aber auch nicht bezahlt. Auto, Gebrauchtwagenmarkt ist in Dubai schlimmer wie in Europa. Also da sind nur Verbrecher unterwegs, gefühlt. Ähm, <lacht> und ähm, dann kam ein dj kollege der meinte, hey, du bist doch so, so nett und so, mach doch Makler tagsüber. So, weil, ja, ich habe nach hab, ähm, hab was gesucht, um mir den Ausstieg wieder zu schaffen, aus also dem DJ sein. Und ähm, Dann habe ich bei drei Firmen, nee, bei vier Firmen habe ich mich beworben und die haben mir vier Absagen gegeben, weil ich eben keine Erfahrung hatte als Makler. Und dann habe ich das Thema schon wieder abgeschlossen, bis dann drei Monate später oder so, oder vier Monate später äh, nach Europa geflogen bin auf dem DJ-Gig und im Flugzeug Million-Dollar-Listing New York gesehen habe. Und äh, Ryan Serhant, Frederick Eklund und die ganzen Boys. Und ich dachte mir so, wow, wie geil sind diese Jungs, Alter, wie geil sind diese das sind Makler, die sind mein Alter, äh, hier fahren Bentley durch New York, und fahren, das ist doch, also ich muss Makler werden. Und dann habe ich äh, direkt mich direkt bei so einer, äh, wo ich wieder zurückgekommen bin, drei Tage später, äh, bei einer pakistanischen Firma beworben oder Bangladeschi Pakistani. Ich war der einzige Weiße in der Firma. Die hatten äh, ein Office, 95, 95 Minuten in der, in der Wüste hinten draußen. Ähm, da waren, ja, also es war wirklich, wie es dir halt vorstellst, ne? So jeden Mittag kam Chicken Biryani in so großen Töpfen und die da hat mal mit der Hand reingegriffen, hat davon gegessen. Und äh, war, war, es waren meine Anfänge hier. Und, ähm, und äh, das, ist, äh, das war, also es war so ein bisschen so ein Unweg, wie ich da hingekommen bin. Aber ich habe mich sofort in den Job verliebt und habe dann auch direkt angefangen, an meine, meiner Personal Band zu arbeiten. Ähm, und die habe ich hab immer, war, immer weiter ausverfeinert, äh, bis jetzt eben zu dem Endergebnis. Also ähm, ja, ich glaube, dass ich also vor allem Deutsch im deutschsprachigen Bereich sicher die bekannteste Marke bin für Dubai-Immobilienmakler, wenn nicht sogar im, im, in dem Makler-Business. Äh, ähm, und hier in Dubai haben wir uns halt ein geiles Business aufgebaut in den letzten anderthalb Jahren vor allem, weil wir eben inzwischen mit Partnern eigene Projekte bauen und äh, verwalten ähm, und ich eben aus diesem von Provision zu Provisions-Business rauskomme, weil wir haben natürlich hier keinen Basisgehalt wie in Deutschland, sondern du bist halt nur auf Provision bezahlt. Und das halt eben aus dieser Trap rauskommen von Deal zu Deal zu Deal mich zu hangeln. Ähm, indem wir sagen, okay, wir sind Bauträger, wir haben eigene Projekte, wir verwalten das, wir lassen nur deutschsprachige Investoren darin kaufen, aus Deutschland, Österreich, Schweiz und, äh, und bauen eben so eine Immobilien-Fans-Community so in, in Dubai auf. Also Leute, die Dubai lieben, Leute, die Immobilien lieben. Ähm, das ist das, das sind unsere, unsere 100% unsere Käuferklientel.
1: Wenn du jetzt sagst, ich glaube, das ist für die Zuhörer extrem spannend, die sich unter dem Begriff Personal Branding noch relativ wenig vielleicht auch vorstellen können oder sagen, ja okay, ich weiß vielleicht, was Personal Branding ist und du sagst, du hast angefangen, die aufzubauen. Wie sahen dann so die ersten Schritte aus? Wie, wie, wie hast du angefangen, das Ganze aufzubauen? Was waren so deine Steps, die du gegangen bist? Und vielleicht was dann auch so die Holpersteine, weil du bist ja sicherlich über die Jahre zu der Brand erst geworden, die du werden wolltest. Und hast ja sicherlich auch immer wieder diese Trap gemacht, immer wieder was anderes zu inszenieren oder ähm, darstellen zu wollen, was du eigentlich gar nicht bist. Weil ich glaube, das ist das, was die häufigsten Leute machen, weil sie denken, dass sie es machen müssen. Äh, nimmst du uns aber so ein bisschen mit auf die Reise?
0: Also ja, wir ähm, tatsächlich, ja. Ich habe direkt angefangen mit Posten, Social -Media Posts, Social-Media-Posts, Instagram-Account, Facebook-Like-Page gemacht. Ähm, habe dann alle möglichen Menschen, die man adden sollte oder die bekannte äh, Figuren waren im Immobilienmarkt, in dubai auf den Social-Media-Kanälen geaddet als Freunde und äh, denen gefolgt ähm, und äh, habe dann angefangen, Content zu kreieren. Am Anfang noch ähm, sehr orientiert an diesen Million-Dollar-Listing-Boys, das heißt ähm, ähm, im Anzug, äh, vor Luxusimmobilien, immobilien ähm, Lifestyle-Sachen, Wobei ich natürlich nicht viel Geld hatte, denn ich habe einen Nissan Micra gefahren, den ich mir gebietet habe, Monat für Monat. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da was zu zeigen hatte. Ich habe in der WG gewohnt, ganz am Anfang sogar immer noch ähm, und konnte mir irgendwie erst noch einem halben Jahr Makler sein, ähm, die, die die eigene Wohnung leisten. Ähm, aber das war mir egal so. Ich glaube ich glaube auch, viel wichtiger ist der Prozess. Die Leute wollen nicht das Ergebnis sehen, ähm, sondern der Prozess ist auch nochmal ein ganz wichtiges um, wichtiger Fakt, dass die Leute dass es viel, viel, viel interessanter ist, die Leute auf den Weg mitzunehmen und nicht denen das Endergebnis zu zeigen. Du sagst, so, ich bin erfolgreich, ich habe Porsche, ich habe dies, ich habe das. So, okay, cool, haben alle, sorry. Um, zeig mir lieber, wie du die Person geworden bist, die du, die du jetzt bist. Und das ist viel, viel wichtiger, wenn du die Leute an deiner, an deiner Story teile, an deinem Struggle auch. Um, du kannst in meinem Instagram, ich habe 900 64 Posts aktuell. Du kannst wirklich bis 2013 zurückscrollen und jeden einzelnen Post dir anschauen. Ähm, so, das heißt, also, du kannst die ganze Story sehen und da habe ich eben auch angefangen. Erstmal also mit Anzug, ganz normal Lux -Immobilien. Ich bin abgeworben worden von Lux Habitat. Lux Habitat war damals oder ist nach wie vor noch in Dubai. Sind inzwischen gemerged mit Sotheby's. Ähm, das war die Luxusfirma in Dubai. So. Die, die hatten damals nur zehn oder zwölf Makler das waren alles selfmade Millionäre weil die so viele Millionen Transaktionen abgewickelt hatten ähm und ich kam da rein als Queenhorn ich war erst fünf Monate in dem Job und habe direkt ein Angebot von denen bekommen weil die mich eben auf Social Media auch nicht aufmerksam geworden sind und sagen was ist das für ein geiler Typ was so also, also, was ist dahinter so also aber so bin ich zu Lars Habitat gekommen und im Prinzip ist es auch ne, ich ich bringe mich da auch selbst wieder immer wieder in Situationen, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe durch das Marketing, das ich fahre und dann performen muss. Und dann auf einmal fängst du an zu performen, weil du selbst dich in die Situation bringst, da ist Scheitern keine Option mehr, da ist irgendwie, gibt es keinen Plan mehr, keinen Plan B mehr, auch mit unseren eigenen Projekten als Bauträger. Das haben wir vor anderthalb Jahren angefangen. Um, und da bin ich ihnen gern ich verkaufe verkaufte die ganze Hütte. So, ich habe ich hab ganz viele Kunden in der Pipeline. So und dann hast du den Vertrag unterschrieben und dann musst du erstmal performen. Aber, aber da gibt es halt eben keine Option mehr. Dann haben wir 160 Wohnungen in vier Monaten verkauft über Social Media und wir haben äh, dieses Jahr allein 2020, äh, 2021, haben wir 480 Wohnungen nur über Social Media verkauft. So. Und das ist halt, ähm, wir haben keine, keine Zeitungsanzeigen, wir haben keine, wir sind auf keinen Plattformen, Vergleichsplattformen oder irgendwas zu finden, meine Firma. Wir machen, das, die einzige Lead-Source ist mein Instagram-Kanal, mein YouTube-Account, mein Newsletter und, äh, und mein facebook -Like Seite oder meine Facebook-Gruppe. Und das ist, äh, so, und das ist halt eben, damit change wir ein bisschen das Game. Und, äh, ich bin ja seit anderthalb Jahren selbstständig, seitdem ich da äh, mich auf 100 Prozent auf deutsche Investoren fokussiert hatte. Ich bin 2018, also ich habe eben bei dieser Luxusfirma gearbeitet und habe sehr, sehr viele Luxusimmobilien verkauft und bin 2018 auch zum Nummer eins Makler aus 14.000 Maklern ausgezeichnet worden ähm, und habe damit dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen äh, von der deutschen Presse und so weiter und so fort. Und äh, ja, so einen Kräuter habe ich dann dadurch auch kennengelernt, der dann so eine Story interessant fand und ähm, und so sind wir ins Gespräch gekommen und so aber über äh, habe ich eben auch den deutschen Markt erst kennengelernt. Ich habe davor mit internationalen Leuten eben gearbeitet, auch englischsprachig. Und habe dann gemerkt, so, oh, bei den Deutschen ist der Markt aber ganz schön anders. Die Immobilienpreise sind hoch, die Zinsen sind niedrig. Da ist eine, da ist eine Inflation, da ist vielleicht auch ein Markt, der vielleicht ein bisschen überbewertet ist, meiner Meinung nach. Und habe mich ein bisschen beschäftigt mit den Preisen in Deutschland. Und okay, die Immobilien in Dubai kosten so viel wie die Immobilien in Chemnitz. Ja, können wir mal versuchen, da gehen an die Deutschen. Und äh, seitdem äh, ja, greife ich die deutschsprachige Community an. Und äh, auch da wieder mit anderen Mitteln. Ja, also ich schalte jetzt keine Werbung in, in, der, in, der, äh, keine Ahnung, in der Frankfurter Allgemeine, ähm, sondern ich organisiere eine Deutschland-Tour. Ich 2019, war ich in 21 Tagen in 19 Städten und habe 650 Menschen getroffen über Social Media Marketing, und habe Vorträge gehalten in Hotellobbys, also, also Meeting Rooms in Hotels, so von, von Kiel bis nach Wien und äh, äh, Genf. So. Einmal das ganze Dreieck komplett abgecovert ähm, und habe die, hab die Leute, denen meinen Markt vorgestellt und habe dadurch mir die Basis meines Businesses heute aufgebaut auf dieser Tour.
1: Was hat dich dazu aber bewegt, zu sagen, ich mache keine Zeitungsannouncen, sondern ich mache diese Deutschland-Tour, weil ich sage mal, das ist ja in der Branche, in der wir uns ja hier alle bewegen, doch relativ unkonventionell. Und ich kann mir auch vorstellen, aber vielleicht irre ich mich da auch, dass da auch einiges an, an Spott und Gegenwind kam von Kollegen. Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und Spaß gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show Notes, buch dir einen kostenlosen 30 minütiges Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das war vor allem, ich war damals auch bei Habitat. ich war nicht mal selbstständig. Ich musste die ganzen Provisionen noch teilen, 50-50 mit 50 meiner Firma. Ähm, also für mich, ist das, äh, für mich ist das immer Ansporn, A, wenn mich Leute belächeln. Ich liebe das, dann weiß ich, bin auf dem richtigen Weg. Ähm, und ich, ähm, äh, ich schaue, was funktioniert für die anderen. Und dann schaue ich mir die anderen an und dann sehe ich, das würde nicht für mich funktionieren, darauf würde ich nicht klarkommen. Ähm, und, äh, und überraschenderweise bin ich mehr erfolgreich oder bin ich erfolgreicher, seit ich zu 100% auf mein, auf mein Bauchgefühl höre, so, was das angeht. So, das hat auch meine, unsere, unser Merchandise, wir tragen unser eigenes Merch, wir, wir, wir haben keine Anzüge mehr. Wir, ähm, also wir, wir, diese Philosophie der Firma ist... Ähm, wir machen einfach nur 180-Grad-Drehung, wir schauen, wohin der, wohin der Rest des Marktes geht und machen komplett das Gegenteil. Ähm, und, das ist, äh, und, das ist, äh, und das ist unser Erfolgskonzept. Und äh, vielleicht auch für, für die Zuhörer, für den, für den Architekten oder Selbstständigen oder Makler, der das vielleicht anhört. Ähm, schau dir die Top 10 Figuren in deinem Markt an, schau, was die gemeinsam haben und schau, was das. Äh, counter concept ist von dem, was diese Leute gemeinsam haben. So, wenn die alle, ich sag mal, ich sag mal den klassischen schwarzen Rollkragen, und tragen, ey, keine Ahnung, und zieh, äh, ziehen eine gelbe Weste an oder irgendwie eine gelbe Sakko oder, oder was, was dich, was dich halt, wo du mit dich halt auch identifizieren kannst, zu sagen, das ist ein bisschen meine Personality. Ähm, aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir... Ähm, dass wir verstehen, dass wir, äh, so ist ja auch nicht jeder mein Kunde, da muss man auch mal dazu sagen, es gibt ganz viele Leute die sagen, was ist das für ein trotteliger Hoffnung, mit dem würde ich niemals arbeiten, ist ja auch okay, das ist ja auch völlig in Ordnung, so. ich, mein, ich wäre wahrscheinlich auch ein Kunde, auf den ich nicht klarkommen würde ähm, und ich habe lieber Menschen im System, auf die ich auch Bock hätte, so privat mal irgendwie essen zu gehen oder, 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 oder mich zu treffen oder einen Kaffee oder sowas, ähm, so, weil wir, wir, seh, wir sehen inzwischen, wir treffen, wir, wir unsere Kunden sind zu 95% Gleichgesinnte. Das sind Menschen, die sind erfolgreich, weil sie sind, wie sie sind. Das sind Menschen, die unterstützen das, was wir machen, weil wir es anders machen wie die anderen. Und das sind Menschen, die sind zu 110% committed mit dem, was wir anbieten. Wir haben eine Fanbase aufgebaut, keine Kundenliste. Und das ist viel wichtiger. Ich habe eine Armee von Zusprechern hinter mir, die sagen, die macht einen guten Job. Und der verdient uns richtig heftig Rendite, sondern wir machen 8 bis 10 Prozent hier im Jahr. Ähm, und das ist viel wertvoller wie die Anzeige in der Allgemeinen Zeitung oder jetzt äh, Forbes-Bericht, den ich mir da kaufen kann oder so ein Scheiß. Das ist alles, äh, alles äh, nichts wert. Machen die, machen die ganzen anderen voll Idioten.
2: Ist ja auch schön, wenn man sich seine Kunden aussuchen kann und mit denen arbeiten, auf die man Bock hat. Ja. Arbeitest du, also vielleicht kannst du es ja da mal mitnehmen, wenn, wenn du sagst, du machst jetzt deine eigenen Projekte, seitdem du dich auch 100% selbstständig gemacht hast. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Baut ihr wirklich von, von klein auf alles auf? Kümmerst du dich auch um das Thema Grundstücke, um das Thema Architektur, um die Architekten? Oder wie, wie sieht das so aus bei den Projekten, die ihr jetzt so macht?
0: Genau, also wir sind drei Partner in der Firma, natürlich, das mache ich nicht alleine. Wir haben einen Partner, der hat eine Baufirma und hat die ganzen Bauarbeiter und die ganzen äh, Zulieferer. Wir haben den zweiten, der ist der Architekt und der hat das Interior-Design-Team dabei und generell das Design-Team dabei und eben macht die ganze Architektur. Ähm, und ich mache Marketing und Sales. Das heißt, ich habe das Sales-Team, ich habe das Marketing unter meiner Kontrolle, äh, ich mache die Branding-Strategie für den Bauträger und für die Gebäude. Ähm, und so haben wir alle drei, unsere, und wir haben alle drei unsere eigenen Firmen, haben aber Exklusivverträge miteinander. Das heißt, wir arbeiten nur miteinander. So Und äh, meine Partner sind jetzt auch keine irgendwie äh, ja, also daher gekommene äh, Leute, die sind alle seit über 20 Jahren in Dubai auch, die sind alle über 50, ähm, also auch ein bisschen älteres Kaliber. Ähm, und äh, ich war im Prinzip, die haben schon davor miteinander gearbeitet und ich war das fehlende Puzzle-Piece in, in ihrem System. Und äh, ja, nachdem wir da sehr erfolgreich gearbeitet haben vor circa anderthalb Jahren, haben wir gesagt, lass uns das mal öfters machen. Und äh, jetzt haben wir zwei Gebäude komplett verkauft, haben zwei weiteren Bau und haben gerade lustigerweise gestern äh, haben wir uns äh, fünf verschiedene neue Länder angeschaut, die wir uns jetzt überlegen, ähm, ja, welches, welches kaufen wir und wenn, wann können wir was, äh, was bauen wir da drauf und wie könnte was aussehen und in welche Richtung schaut das, und wo geht die Sonne auf, und wo geht die Sonne unter und dann reden wir reden ja natürlich, wenn unseren Projekten das kleinste, was wir jetzt hatten, waren 160 Wohneinheiten. Ähm, das wir da gebaut haben und äh, das zweite waren jetzt 224, das nächste wird 240 sein, also das ist schon das ist schon ein anderes Maß, was man in Dubai da nimmt, also mit acht 8 irgendwie ein Gebäude, das hast du ja nicht
1: Sehr spannend, es gibt eine Frage, die wir in diesem Podcast immer stellen und die stelle ich natürlich auch dir Max und ich, wir sind beide extreme Buchliebhaber, wenn du jetzt links neben mir gucken könntest, siehst du, würdest du mein großes Bücherregal sehen was ist so ein Buch, was du gerne den Zuhörern mitgeben würdest? Und was ist so ein Buch, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Must-Read, das muss jeder mal gelesen haben?
0: Um, da gibt es ein paar Bücher, ich habe natürlich auch meine, meine Go-To-Bücher. Ich, ähm, ich bin zum Beispiel kein Fan von Grant Cardone, aber Be Obsessed or Be Average äh, ist, ist der absolute Shit. Also be obsessed or be average. Das heißt also sei sei verrückt danach oder sei durchschnitt. So, das ist ja auch so ein bisschen so. Ich, ich arbeite 24-7, ich liebe meinen Job. Ich habe meine meine Frau mit in die Firma reingeholt, meine meine Mitarbeiter. Äh, so also ich, ich so, wir, wir, wir tragen unsere komplette Company so direkt vor unserer Brust her, ja, weil wir weil wir so sehr lieben, was wir machen und wer das nicht mit sich trägt, kann nicht mit mir arbeiten, weil das gar nicht mehr aushält so. Ähm, also Be Obsessed or Be Average oder dieses eine Buch, oh, ich sehe den Buchrücken. ich habe heute morgen noch drauf geschaut, ich habe gerade den Buchtitel gerade nicht vor, äh, vor mir. Tim Grover heißt er. Ach, scheiße, ich komme gar nicht drauf. Aber das Buch ist auch, äh, habe ich mir auch dreimal reingezogen. Und das Schlimmste ist, wenn du das abends im Bett liest, das, ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du stehst dann abends mal auf und gehst nochmal eine Stunde an den Laptop. Ähm. <lacht> ist einfach so. Ist es ähm. Relentless? Relentless, exactly. Ja. So, das sind die zwei Bücher, wo ich sage, ähm, und dann äh, lese ich, le ich lese, äh, immer gerne Biografien. Ähm, Losing My Virginity von Richard Branson war ein Buch, das hat mich sehr früh, sehr, äh, ich lese jetzt gerade Total Recall von Arnold Schwarzenegger, ich, äh, also die ganzen Business-Biografien. Äh, dann sieht man eben, was für Struggles manche, manche Menschen gehen müssen, Uh, und wie, wie privilegiert wir doch dann doch sind. Um, und dann sieht alles ein bisschen wieder einfacher aus. Und vor allem, wenn man eben sieht, Menschen, die bei mir so einen Status haben, um, wenn man dann mal ein bisschen die Story da reindickt, ein paar Stories hört, die man normalerweise nicht gehört hätte oder, oder nicht kannte, um, dann ist es auch immer sehr inspirierend. Aber ja, das sind so meine Go-To-Bücher, sind Relentless und uh, Be Obsessed or Be Average. Weil alle, alle kennen nur das andere von Grant Cardone, ja. Ähm, das finde ich aber nicht so geil Das, das habe ich zwar so auch gelesen Einmal ja. aber nur, aber be obsessed or be average Das nehme ich mir auch ab und zu einfach nur Und fange immer in der Mitte an Und gib Gas Oder ähm, hier Vaynerchuk Crushing it ist auch noch gut, vor allem wenn du am Anfang bist ja. Ja. Gary Vaynerchuk Crushing it, das ist auch glaube ich die sechste Oder siebte Auflage inzwischen Die updaten ist auch immer wieder ähm, Das habe ich auch zwei oder dreimal gelesen
1: ja, stimmt. Also, es, mir fällt es auch gerade auf, wenn wir uns so unterhalten. So ein Gary Vaynerchuk, der passt auch gut zu dir von der Personality, dass, dass du den cool findest. Ja. Der, weil, weil der ist halt auch so jemand, der ist halt straight heraus, sehr extrovertiert, sehr, sehr authentisch, würde ich jetzt einfach unterstellen. Also, ich glaube, der hat, hat nicht zwei Rollen, sondern die eine Rolle und die ist halt Gary V. Ob du eine Kamera vors Gesicht hältst oder ob du halt keine Kamera vors Gesicht hast, der ist immer der gleiche. Und das kann ich unterschreiben, mhm. dass es das bei dir würde ich jetzt einfach sagen, auf jeden Fall auch genau dasselbe Ding. Daniel, vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast und für dieses mega geile Interview. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich könnte noch ewig weitermachen und äh, du weißt ja, bei uns ist es Tradition im Podcast, dass der Gast das letzte Wort hat. Deswegen, was möchtest du den Zuhörern gerne noch mitgeben? Was sind deine letzten Worte? Und wie gesagt nochmal, ganz, 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 ganz vielen Dank für deine Zeit. Ja, es ist
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Erstmal natürlich Stelle ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe ab und zu, so viel geredet. So, boah, ich habe schon seit fünf Minuten nicht mehr gesprochen. Aber ähm, <lacht> ich ähm, also an der Stelle sorry, wenn es zu lang war. Aber ähm, nee, natürlich. Ich glaube, äh, jemand, der sich diesen Podcast anhört, ähm, der ähm, der ist vielleicht auch auf der Suche. Ähm, und ich würde dir vielleicht eine Empfehlung machen. Ähm, du bist da auf dem richtigen Weg. So du bist du äh, du such weiter weil du jetzt ankommen, das kann sechs Monate dauern, das kann anderthalb Jahre dauern, aber wenn du weiter pushst, dann, ähm, ich, hab, ich habe immer wieder meinen Weg gemacht, so egal wie und ich war, ich habe mehr auf die Nase bekommen, wie alle anderen meiner Kollegen, ich habe mehr Fehler gemacht, wie alle anderen meiner Kollegen, aber ich habe nie aufgehört, nach vorne zu gehen, so. Ich, ich habe ich hab, ich hab so viel auf die Nase bekommen von, meinen, von, von, von Mitbewerbern, von Familie, von ähm, meinen Kollegen in der Firma damals, von Kunden, äh, von Deals, die mir durchgefallen sind, von whatever. Ähm, so, ich habe so oft auf die Nase bekommen, aber ich habe nicht aufgehört, an das, an das zu glauben. Ähm, was ich heute machen darf und das ist, äh, das ist auch jetzt äh, schon viel krasser, wie ich es mir vielleicht vor drei Jahren erträumt hätte oder vor zwei Jahren sogar, ähm, weil ich nur dachte, okay, wenn du mal irgendwie einen Hebel dran findest an so eine Geschichte oder wenn du mal 20 Wohnungen in einem Projekt verkaufst, dann hast du ja so. Aber dass wir jetzt ähm, ein Team haben, ähm, wir haben dieses Jahr einen Rekordumsatz, also wir haben über 200 Millionen Euro an Immobilien transferiert, ähm, in, in einem Jahr mit vier Verkäufern sind wir nur. Ähm, wir, haben, wir haben, ja, also die Leads, meine Social-Media-Kanäle bringen Essen auf den Tisch für äh, acht Familien. Ähm, so, das ist, das ist schon geil. So, und das ist ein geiles Gefühl. Und das ist, was, ähm, gefühlt bin ich immer noch bei Step One. Auch nochmal so Tipps Tipp, so Hör auf, zufrieden zu sein, for fuck's sake. Du kannst morgen vom Bus überfahren werden und dann ist alles vorbei. Also hör auf, dich zufriedenzustellen. Hör auf, vom Gas zu gehen. Hör auf, ähm, deine, dein, dein Tun infrage zu stellen. Manchmal ist auch gar nicht wichtig, dass du weißt, wo du hingehst, wie wichtiger ist, dass du gehst. Ähm, und ähm, und, äh, und die, dieses, so für mich, ich bin jetzt erst an Step One gefühlt. Also ich habe jetzt die letzten sieben, acht Jahre dahin gearbeitet, jetzt bei Step One zu sein. Ich denke aber jetzt schon an das dritte, vierte und fünfte Projekt. Ich will 2000 Wohnungen bauen in den nächsten fünf bis sieben Jahren äh, und verkaufen und vermieten und verwalten und natürlich ähm, das, eben das einmalige Immobilieninvestorenkonzept hier für äh, Dubai-Freunde aufstellen ähm, und, äh, und, ja, und, und, und das eben dann weitertragen und vielleicht auch irgendwann mal noch international expandieren und äh, vielleicht äh, keine Ahnung, in Taiwan-Gebäude bauen oder in wherever, in anderen booming, booming economies oder in Saudi oder in Katar oder oder wherever.